0: Hij stelt geen, geen vragen, tenminste niet dat ik weet. En, ga, en ziet het gewoon als zijn duty, zeg maar, om, om, uh, om bij zijn vrouw te blijven. En ik heb, ik heb hier in mijn aantekeningen gezegd, het is een goed zak. <laughs> nou, Heel zorgzaam. Hè? Nou, zeker, ja. ja. Ja, echt wel. Je luistert naar een podcast van Pioniers Plek de Vuurplaats in Apeldoorn. Misschien ken je ons nog van de serie over vasten of de nazomersessies. Nu is het adventstijd. In deze periode wordt in de christelijke traditie toegeleefd naar kerst, naar de geboorte van het kindje Jezus, geboren uit de maagd Maria. De stal met de ezel en de os, de hedders en de wijzen uit het oosten, die ken je waarschijnlijk allemaal wel. Maar wie waren er nog meer bij? We gaan het hebben over bijpersonen. Beetje oneerbiedig, maar ja, ze waren er wel Bij. Welke rol vervullen zij in het kerstverhaal en wat zouden wij doen en denken als we in hun plaats zouden staan? En de slotvraag, wie in de huidige tijd kunnen we vergelijken met deze bijpersoon? Vandaag gaan we op zoek naar Jozef.
1: Welkom en leuk dat je luistert naar de Vuurplaats podcast. Dit keer zitten we met z'n vieren om de keukentafel. Elbert, jij bent erbij? Ik ben erbij, <laughs> dat klopt.
0: Ik zit naast je, uh, is zeker. Ja, uh, wellicht kennen mensen mij van een voice-over of een eerdere aflevering bij het vasten. Ik uh, ben 32 jaar en ben inderdaad verbonden aan de vuurplaats, al sinds het begin dat het bestaat. Uh, en ik vind het interessant om uh, na te gaan hoe je tegenwoordig nog kunt geloven of spiritueel bezig kunt zijn of met zingeving bezig kunt zijn. Dus daarom uh, doe ik ook hiermee.
1: En dit keer is ook Leonide weer.
2: Ja, hier ben ik weer. En eigenlijk geldt het voor mij hetzelfde. Ik ben ook wel erg benieuwd um, hoe er tegenwoordig wordt gekeken naar het uh, advent en het kerstverhaal. Dus uh, ik ben erbij.
1: Cool. En dit keer ook een nieuwe stem in onze podcast. Jeroen, uh, welkom.
3: En zou je je kunnen voorstellen? Ja, natuurlijk. Ja, leuk om erbij te zijn. Ja, mijn naam is Jeroen. Ik ben uh, erbij omdat ik, uh, ik ben nog student. Ik studeer om uh, ooit dominee te worden, predikant te worden. Daarnaast werk ik ook voor de kerk. Dus uh, eigenlijk doe ik dit ook omdat het onderdeel is van mijn stage. Uh, Maar ik vind het ook hartstikke leuk om met jullie samen een een podcast te maken. En ik uh, vind het ook leuk om eens op een hele andere manier naar het kerstverhaal te kijken. Vanuit het perspectief van mensen die uh, die erbij waren.
1: Ja, de cijfers voor de stage die, die gaan volgen. Ja, hè? precies. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Moet je nog een kopje thee trouwens? Ja, 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 ja. <laughs> Supergoed. En eigenlijk, jij kwam op het idee van... Goh, kunnen we misschien eens kijken naar die bijpersonen uh, in, dat, uh, in dat kerstverhaal? Uh, bijpersonen zijn dat bijpersonen? Nou, daarmee gaan we aan de slag. Um, de opzet is dat we elke, uh, elke aflevering... we gaan er vier maken in deze serie... Uh, één van die bijpersonen uh, ja, daarin gaan duiken. Wie is het... Met als slotvraag, goh, kunnen we iemand in onze eigen omgeving of in de tegenwoordige tijd een bekend iemand vinden die een beetje lijkt op die persoon? En vandaag is dat uh, Jozef. Uh, en uh, Albert, jou hebben we de opdracht gegeven om, uh, om je eens verdiep- te verdiepen
3: ja, in ja. Jozef. Ja, was dat? ja.
1: Uh, nou, dat was wel bijzonder...
0: Want uh, Jozef zegt dus in, de, in, de, in geen enkel verhaal iets. Dus hij, hij is, je ziet puur, uh, er wordt over hem verteld en je hoort wat hij doet. Maar hij zegt zelf helemaal niks. Dus uh, het is wel een zoektocht om te bedenken wat voor iemand dat dan zou zijn. Dat moet je afleiden aan andere personen of uh, aan zijn gedrag. Dus dat is wel, uh, ja, was wel een leuke zoektocht.
1: Interessant. Zullen we eerst um, wat meer gaan luisteren naar uh, onze bijpersoon Jozef?
0: Yes. Of zoek naar Jozef. Je hebt vast wel eens van hem gehoord. Jozef
3: is de man van Maria. Maar wat weten we eigenlijk nog meer over hem? Maria is aan Jozef uitgehuurlijkd. Zo ging dat in die tijd. Terwijl ze nog niet bij elkaar wonen, komt Jozef erachter dat Maria in verwachting is. En niet van Jozef, maar van de Heilige Geest. Misschien vond Jozef dat wel net zo moeilijk om te begrijpen als wij nu, 2000 jaar later... Jozef wil Maria verlaten. Die nacht slaapt Jozef diep en droomt hij. In zijn droom hoort hij een stem, een stem van een engel. En de engel zegt, Jozef, nakomeling van
1: David, luister. Je kunt rustig met Maria trouwen, want het kind dat zij verwacht is van de Heilige Geest. Maria zal een zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen. Hij zal zijn volk redden. Hij zorgt ervoor dat al
3: hun zonden vergeven worden. In die tijd was er een volkstelling. Dat gebeurde wel vaker. Alle inwoners van het land moeten zich laten inschrijven in hun geboortestad. Samen met de hoogzwangere Maria reist Jozef van Nazareth naar Bethlehem, een klein dorpje. Daar aangekomen bevalt Maria van een zoon. Jozef noemt het kind Jezus. Zoals was aangekondigd door de engel. Herodes heeft gehoord dat er een koningskind is geboren. Herodes, zelf ook koning, voelt zich bedreigd. Na de geboorte van Jezus krijgt Jozef weer een droom. In zijn droom hoort hij weer de stem van de engel. En de engel zegt tegen hem... Sta op, je moet met Maria en het kind naar Egypte vluchten.
1: Daar moeten jullie blijven... Totdat ik zeg dat jullie terug kunnen gaan. Want Herodes is op zoek
3: naar het kind. Hij wil het doden. Meteen stond Jozef op. Midden in de nacht vertrok hij met Maria en het kind naar Egypte. Daar bleven ze tot de dood van Herodes.
1: Nou, Albert?
0: Ja, dat was dus uh, een, aantal, een aantal stukjes informatie over Jozef. Um, ja, wat je, het is natuurlijk heel bijzonder wat, wat Jozef doet. Hij, uh, hij, krijgt, hij krijgt te horen dat uh, zijn vrouw, nou eigenlijk zijn vriendin nog, uh, zwanger is. Nou ja, uh, hij weet zelf donders goed wat hij heeft gedaan en dus dat het niet van hem is. En uh, ja, eigenlijk was, was het in die tijd heel normaal om dan te zeggen van... Uh, nou Maria, uh, het is mooi, ik ga er vandoor. Uh, ja, dit, uh, dat, dat was zo normaal eigenlijk in die tijd dat dat bijna verwacht werd. Or, dat dat zou gebeuren. Uh, en, da, en dan zeg ik het verhaal van... Ja, maar ik kreeg, kreeg een droom en daarin werd verteld van... Ja, het is niet van jou, maar van de Heilige Geest. En toen was het allemaal goed. <laughs> en dat... Uh, ja, dat, 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 gaat, dat gaat nu best wel ver. Uh, hij gaat ook meteen naar handelen. Dus nou ja, goed. Dat, dat, dat vind ik heel bijzonder. Dat hij meteen in actie schiet, zeg maar. Nadat hij, nadat hij dat gehoord heeft. Um, in eerste instantie krijg je een beetje een sneu gevoel. Ik kreeg een beetje een sneu gevoel van... Ach, uh, hij moet alles maar uitvoeren. En hij moet maar, hij moet maar de nobele man zijn. En, uh, en nou ja, alle aandacht gaat naar zijn vrouw. <laughs> uh, ook later in de geschiedenis uh, wordt hij op geen enkel schilderij afgebeeld. Het is echt, ja, het is nogal, ja, het is nogal, ja, dat is toch wel sneu. En dan krijg je een beetje medelijden met hem. Maar, uh, het is toch ook wel, het is ook een heel stoer persoon, want, nou, hij doet het toch maar. Hij, hij is zo super trouw. Uh, hij stelt geen, geen vragen, tenminste niet dat ik weet. En, en ziet het gewoon als zijn duty, zeg maar, om, om, uh, om bij zijn vrouw te blijven. En nou, dat is, uh, ja... Ik heb, ik heb hier uh, in mijn aantekeningen gezegd... Het is een goed zak. <laughs> nou, dat is ook... zorgzaam, hè? Nou, zeker, ja. Ja, ja echt wel. Uh, dus ja, ik... ik uh, wat, ja, wat mij eigenlijk nog het meest verbaasde... aan het hele stuk, is eigenlijk wat ik net zei... dat hij in een droom hoort... dat hij iets moet doen en dat ook gaat doen. Als ik het met mezelf zou vergelijken... en iets zou horen van iemand... of nou, misschien in, in een droom. Of nou ja, je krijgt een bepaald gevoel van ik moet iets doen. Dan zou ik daar heel vaak over nadenken voordat ik dat echt zou doen. En dan zou ik het waarschijnlijk wegbuiven. Uh, van ja, met, wel, wel, ja ik, ik bepaal zelf wel wat ik doe. Ik ga me niet laten uh, vertellen door iemand anders uh, wat ik moet doen. Dus ik denk dat als ik Jozef was geweest, dat ik uh, ja, de benen had genomen. Om heel eerlijk te zijn. <laughs> ja, toch wel. Ja. Dus ja... Um, Helemaal op het eind doen ze dat natuurlijk ook. Hè? Samen ja. met Maria. Hè? De ja, benen. wel samen de benen. Ja, ja, samen, ja. ja. Dat, uh, ja, ja. De, de benen van de ezel. Ja, ja. Precies. Ja. Ja. Nee, klopt. En de, dat ook weer. Dan, uh, dan is het kind geboren inderdaad. Dan, uh, dan stopt het niet. Want dan gaat hij ook inderdaad met... Uh, ja, dan gaat hij ook weer op pad. Ook om op een gegeven moment voor die rodes te vluchten. Dus het is niet zomaar even van... Oké, okay, nou ik uh, zie het nu door de vingers en ik ga daarna weg. Nee, hij blijft ook gewoon trouw. Helemaal. Tot in het einde eigenlijk dat uh, Nou ja, pet je af eigenlijk voor Jozef. Dat is, wel, uh, ja, dat is wel wat ik eruit haal. En ook dat hij zo'n vertrouwen heeft in die verbinding met boven. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar ik weet niet of jullie wel eens het idee hebben dat iets van boven komt. Of dat je iets moet doen, uh, om, om, nou ja, niet omdat je het zelf wil bijvoorbeeld, maar omdat, omdat dat je plicht is of nou ja, ik weet niet of jullie wel zo'n gevoel hebben gehad, dat je denkt van ik moet dit doen omdat iemand het van me vraagt. Een hoger iets. Leonie?
2: Nou, ik, nee, niet zo stellig, maar ik merk wel er is meer tussen hemel en aarde dan dat wij weten. Dus ik geloof wel in, ja, in iets spiritueels, maar... Ik ben het wel met je eens wat je zegt, Albert. En in die zin ben ik het ook wel met je eens wat je zegt dan over dat Jozef eigenlijk een pluim verdient.
0: Ja, ja, ja. En je zegt, ik, ik weet wel of ik denk wel dat er meer is tussen helemaal aan de aarde. Waar, waar zit hem dan in? Ja,
2: ja, dat is gewoon
1: gevoel, <laughs> gevoel ja,
2: intuïtie, ja, ja. noem het maar, ja.
1: ja. Ik ben wel heel erg zelfbewust, zeg maar, iets doen waarvan je dan somehow denkt dat het of weet... of voelt of hoort dat dat dan het beste is of zo... ondanks dat je er eigenlijk niet zoveel zin in hebt. Ja, dat weten we natuurlijk allemaal niet. Misschien nee. vond hij het ook wel, zeg maar... Uh, ja, misschien was hij ook wel weer heel tevreden... Met, de, met deze
3: positie of zo. Dat
1: is natuurlijk een beetje het rare aan deze...
3: Misschien deed, deed hij het ook wel met twijfels, hè? Dat zou ook uh, Ja, Ja, dat natuurlijk, staat hè? natuurlijk weten we natuurlijk niet. Nee.
0: Maar toch had hij ergens een overtuiging dat hij het wel moest doen... Ja. En volgens mij, tenminste, ja, dat wordt niet letterlijk gezegd, maar had hij wel het idee dat, dat zijn opdracht van boven
3: kwam, mm-hmm. geloof ik. Ja.
2: Die engel. Ja.
3: ja. Want herken jij dat, Willem? Heb jij dat wel eens zo ervaren? Zoals je net ook aan Leonie vroeg? Nee, ik denk het niet. Niet zo...
1: Niet zo sterk, eigenlijk. Nee, ik, doe, ik denk wel echt zelf na en... Zeker als het zo onwaarschijnlijk is, zeg maar. Ik bedoel, mijn vriendin nu zou komen, ja, ik ben zwanger... en ik weet dat het niet van mij is. Ja, zelfs al zou ik dan een droom krijgen of een... een, een, Weet je, al stel dat je dat echt... Dan dan nog ga je aan jezelf twijfelen en denken, ja... Vertrouw ik deze boel wel, zeg maar. En ik bedoel, de, de, de kans om van je verantwoordelijkheid weg te lopen... Ook in die tijd, maar ik denk zelfs ook in de, deze tegenwoordige tijd, is het natuurlijk weggaan, is zoveel makkelijker in dit, in dit scenario. Ja, zeker.
0: Maar Jeroen, jij wil dominee worden. Is, ja. is dat een roeping voor jou? Is dat een roeping van hoger boven?
3: Ja, dat, dat is de grote vraag, natuurlijk. Hè. Of het voor mij, ja. Nou ja roeping is een heel ingewikkeld woord. Hè. Want wat is dat precies? Hè? Als je je geroepen weet. Um, nou, ik denk het wel, hè, dat, dat ik daartoe geroepen ben, wordt. Maar wat dat precies betekent... en hoe ik daar invulling aan moet geven... En, en hoe ik die stem precies moet verstaan... dat is natuurlijk een veel ingewikkeldere vraag. En het verhaal van Jozef is natuurlijk ook heel groots... en lastig en moeilijk te begrijpen. Maar ik her, herken wel in mijn eigen leven... in het klein... Hè, kan ik wel... Uh, het gevoel hebben dat ik geleid word. Hè, of dat ik een... Nou, dat ik een bepaalde kant op... begeleid word. Of dat er mensen op mijn pad komen waarvan ik de, de, de stem of de hand van, van bovenin uh, zie of versta. Maar goed, dat is natuurlijk heel anders dan de ervaring van Jozef. Maar dat, dat God werkt in het leven van mensen, dat merk ik in ieder geval in mijn eigen leven wel. Ja, dus dat, dat herken ik wel. Elwood, we gaan zo meteen naar, naar die slotvraag toe. Maar voordat we daar naartoe
1: gaan komen, uh, hebben we je ook gevraagd om uh, na te denken over uh, een muziekassociatie ja. bij Jozef.
0: Ja, het is dus heel grappig. Uh, als je nu googelt op uh, Jozef en uh, muziek, <laughs> kom je, <laughs> überhaupt als je googelt op Jozef, kom je allemaal bij verhalen van uh, Jozef en zijn broers en de koren schoven, weet je wel. Jozef met zijn mantel. Uh, andere Jozef, laten we <laughs> voor de duidelijkheid. Uh, maar er kwam in een van de resultaten toch iets naar, bo- naar voren wat mij heel erg aansprak. Dat was een uh, lied van Martin Brandt. Uh, ja, de tekst sprak mij gewoon heel erg aan. Uh, ja, we kunnen er naar luisteren en het dan daarna even. Uh... Laten we dat doen. Ja. Oké, okay. dan doen we dat.
3: Ik heb gedroomd, ik heb geloofd, ik ben gebleven. Op weg gegaan, naast haar gestaan, meer dan mijn best gedaan. Ik ging voorop, ik ben nooit gestopt voor haar te zorgen. Ik heb gedroomd, ik heb geloofd.
0: Martin Brandt, zonder S inderdaad. Met het nummer Gebleven. Uh, wat ik tof vind van, uh, van het lied is dat uh, het van de, vanuit de ik-persoon is geschreven. Dus je ziet al nauwelijks iets over Jozef, maar ook dit lied is helemaal geschreven vanuit zijn twijfels En vanuit zijn belevenis vind ik superleuk gedaan. Um, hij zegt uh, in het eerste uh, couplet... Ik ben op weg gegaan, naast haar gestaan, meer dan mijn best gedaan. Nou, dat is uh, inderdaad wel echt... Gewoon, ja, hij heeft eigenlijk meer gedaan dan van, een, van een, wat men van hem mocht verwachten eigenlijk. Ja. Um, maar steeds komt hij ook wel op terug in het lied dat het... Uh, Tenminste, dat haal ik eruit. Dat hij het samen ook met God doet. En dat vind ik wel heel knap. Eerst uh, iemand stelt je nou, best wel op de proef, vind ik. Van die zegt zo van, uh, nou, uh, ja, je moet allerlei dingen doen. Je uh, moet een kind uh, eigenlijk uh, als, als je eigen uh, ontvangen. En uit het lied blijkt, blijkt heel erg dat, de, dat hij blijft vertrouwen in die God die hem zo op de proef heeft gesteld. En dat vind ik wel, uh, nou, vind ik uh, mooi. Dat vind ik wel mooi.
1: Ja. Je krijgt wel wat meer karakter hè, op deze manier uh, vanuit zo. Ja. En dan weten we nog niet of dat, uh, of dat ook echt nee. zo is, maar het, uh, het, is het, is, het is een hele mooie invulling. Ja. ja
0: het uh, past in ieder geval bij het beeld dat ik van hem kreeg, inderdaad.
3: En of het het
0: is, ja, dat, dat uh, zul je nooit weten, inderdaad. Maar ja. Ja. Ja, ik vond het tof.
1: Gaan we naar de. Slotvraag of jouw slotverhaal of in ieder geval de beantwoording van de vraag. Wie in deze tegenwoordige tijd, in je omgeving, in een stripverhaal, bekend persoon, het maakt niet uit, uh, vind jij nou de Jozef van deze tijd?
0: Ja, ik ben er niet helemaal uitgekomen. Dat (laughs) dat uh, Dat is het antwoord. Um, maar um, ik heb even nagedacht, inderdaad, wie is nou vergelijkbaar in deze tijd? Ik heb even nagedacht over bijvoorbeeld pleegouders. Uh, die moeten eigenlijk, of die nemen ook een kind op als het, als het zijn, als het hunne. Uh, is, is wel een keuze dan in die zin, dus dat word je dan niet opgelegd in die zin. Uh, Mooie vergelijking wel. Ja, het is, uh, je, je moet... Een kind opnemen als, als je eigen lijkt me best wel een hele taak. Um, ja, sowieso een kind hebben lijkt me een hele taak. <laughs> maar dat te zeggen. Maar um, ja, um, maar ik, ik kon. Ja, eigenlijk is Jozef zo'n enorme underdog. Hij is zo, um, je ziet hem haast niet. Misschien is dat ook de reden dat ik hem daarom niet zo vond in mijn omgeving. Omdat het vaak de mensen zijn die zo enorm bescheiden zijn. Maar wel enorme goedzakken, zoals ik ze noem, zijn.
3: Ja. Dus eigenlijk voor alle pleegouders. Nou ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Ja, 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 ja. Hoi. Dan zijn we rond. gaan we de
1: volgende keer naar.
3: Herodes volgens mij, hè? Ah, Herodes. Ja. En Dan ben jij Willem. Top. Tot volgende week. Tot de volgende. Tot de volgende. Dit was een podcast
0: van Pioniersplek De Vuurplaats in Apeldoorn. Meer weten over ons? Check devuurplaatsapeldoorn.nl of check de show notes. Tot de volgende.